0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas. De las lecturas del día, hoy es miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario. Miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 26 al 30. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 12, y el responsorio es, confío Señor en tu bondad, confío Señor en tu bondad atiende y respóndeme Señor Dios mío sigue dando luz a mis ojos y líbrame del sueño de la muerte para que no digan mis adversarios que me han vencido y se alegren de mi derrota pues yo confío en tu lealtad mi corazón se alegra con tu salvación y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho confío señor en tu bondad el evangelio de hoy viene de lucas capítulo 13 versículos 22 al 30 en aquel tiempo jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a jerusalén alguien le preguntó señor ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él les responderá no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas pero él replicará yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la carta de San Pablo a los romanos. Y hoy en esta lectura se nos dan dos temas uh, muy interesantes. Uno, el primero, el del Espíritu Santo como ora en nosotros y por nosotros. Y después el tema de la predestinación. Un, un tema que en mi opinión eh, inútilmente se ha gastado mucha tinta. Um, ya diremos un poco más acerca del tema este cuando lleguemos a esa parte. Dice Pablo hermanos el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad se refiere? Se refiere a la debilidad causada por el pecado que ha deteriorado nuestra naturaleza que Dios la proclamó buena cuando nos creó y que a causa del pecado de Adán y Eva, el pecado original, el pecado que hemos heredado, pues esto ha deteriorado nuestra naturaleza, nuestra capacidad de poder corresponderle a Dios con fidelidad, con entrega. Este es el tema que ya Pablo del cual Pablo habló cuando describe el conflicto interno en nosotros, en de que sabemos lo que tenemos que hacer, a lo que somos llamados, pero que terminamos haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, porque se necesita de la gracia de Dios para que nos restaure a nuestra condición previa al a la caída del hombre, del, o sea, del pecado, cuando el pecado fue introducido y que después, por consecuencia, pues, heredamos de, nuestro, de nuestros padres. Dice Pablo, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. ¿no? Nuevamente, este no saber pedir lo que nos conviene es no tener una idea clara de nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios y porque no lo tenemos claro pues no sabemos escoger decidir por lo que nos conviene lo que es bueno fundamentalmente bueno para nosotros y que muchas veces escogemos lo que a lo que a la apariencia parece bueno pero que termina siendo destructivo para nosotros por eso la ayuda porque necesitamos de la gracia de Dios, no solamente para saber y entender y aceptar lo cómo es que Dios nos ve, y también porque necesitamos de su gracia para fortalecer nuestra debilidad, para reconciliarnos y así para regresar a la gloria que teníamos antes de la caída del ser humano en Adán y Eva. Pero no solamente eso, Dios en Jesucristo no simplemente nos regresa a nuestra propia dignidad de la creación, sino que ahora nos eleva a la misma gloria de su Hijo amado Jesucristo, de que en Cristo compartimos esta nueva gloria que se ha revelado en él, de lo que Dios ha hecho para nosotros, por nosotros y para nosotros en Jesucristo. Así que no simplemente es un regreso a la, a la previa creación nuestra antes del pecado, sino que ahora en Cristo somos llevados a una nueva realización a la manera de la glorificación de Jesucristo. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar, que no pueden expresarse con palabras. Una expresión impresionante. Yo creo que Pablo conoce muy bien de que las palabras nuestras no pueden captar, no pueden um, expresar a veces ni lo que estamos sintiendo y que por tanto el Espíritu de Dios intercede por nosotros para presentar esto que vive en nosotros, esto que vibra en nosotros pero que no tenemos palabras para nombrar y para expresar y después menciona esto de gemidos no yo creo que hay experiencias en las cual un gemido un un sonido que nace de lo más profundo nuestro ser puede ser más transparente en expresar nuestra experiencia en ese momento algunos pueden decir de que estos gemidos eh, se refieren también al don de lenguas, lo cual es una expresiones que no están conectadas necesariamente con nuestra lengua, sino con experiencias íntimas de la presencia de Dios en nosotros. Y que se produce una serie, serie de sonidos que a veces que como sonidos de, como habla un niño, ¿no? Un niño, y una niña. Pues quizás también se puede referir a esto, Pablo, de acerca del don de lenguas. Sé que no puede expresarse con palabras. Y Dios que conoce profundamente los corazones sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Así que el Espíritu de Dios hace posible expresar ante Dios nuestra experiencia en ese momento y expresa en la forma que Dios solamente lo puede entender. ¿no? Uh, si alguna vez se han sentido perdidos en la oración, si alguna vez han expresado un sonido de lo más profundo de su ser que expresa en ese momento, en ese instante, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo, lo que estás um, discerniendo en ese momento, pues es eso yo creo a lo que Pablo se refiere, que es una experiencia que a veces no hay palabras en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje que puedan captar, ¿no? Si a Dios no lo podemos captar en nuestras palabras, en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, pues igualmente también aquello que es de lo más profundo de nuestra experiencia, de nuestra existencia. A veces no hay palabras que podamos entender o que usar para, para expresarlo. ¿no? Y es esto a lo que Pablo se refiere, de que aunque a veces no tengamos las palabras Dios Dios sí tiene la capacidad de entender puesto que el espíritu que Dios nos ha dado en cierta manera resuena o vibra junto con nuestro espíritu y hace posible con cualquier sonido que salga de nuestro ser que exprese en lo más genuino en lo que estamos viviendo y que eso, eso Dios lo pueda entender y aceptar. Aquí Pablo lo que está describiendo es una experiencia muy íntima, muy personal. No es algo, no es un patrón para todos, no es un patrón que todos lo viven en, en, en la misma manera, en la misma forma, porque si fuera un patrón entonces ya fuera algo estructurado. Y la relación con Dios no es algo estructurada, es algo espontáneo, es algo que se vive según nuestra personalidad nuestra historia única y personal donde dios viene a nuestro encuentro no y esto es lo único y lo bello de cada una de nuestras experiencias de que no hay un patrón para todos no y que por tanto um, dios que es nuestro creador nuestro sustento en quien nos llama pues él él sabe sabe nuestra historia personal e íntima donde viene a nuestro encuentro donde dios según nuestra historia personal se manifiesta y nos habla y aunque nuestro lenguaje no pueda encontrar palabras para expresar esta experiencia pues aún así dios entiende esa respuesta nuestra esa ese deseo de corresponder a dios con lo que tenga la mano. ¿no? Y continúa Pablo hablando, ahora ya viene aquí el segundo tema, el tema de la predestinación. Al principio mencioné que es un tema uh, teológico en el cual se ha gastado mucha tinta, yo creo que inútilmente porque el hecho de que Dios sepa de antemano todo cuanto hacemos o no hacemos, pues esto no determina cómo cada uno de nosotros decidimos y optamos en la vida. Dios vive en la eternidad. Para Dios no hay pasado ni futuro, solamente el presente. Y desde la eternidad de Dios, pues, tiene noción de todo cuanto existe en el tiempo. Pero repito, el hecho de que Dios sepa esto no determina cómo cada uno de nosotros decide. Dios conoce mis decisiones, porque las hago, porque las tomo, mas no porque él lo determina. Aquí es donde entra el tema cuando de Pablo dice, "Ya sabemos que todo contribuye bien, que todo sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados." por él, según su designio salvador. Aquí empieza ya a hablar acerca de su designio salvador, ya nos está introduciendo al tema de la predestinación, que en el siguiente verso lo, lo mencionará ya más claramente. Ahora, cuando pasamos por situaciones particularmente difíciles, situaciones que prueban nuestra fe, o experiencias, trágicas que perdemos un ser humano, un ser querido, pues se nos dificulta entender cómo es que Dios está, está presente en esa circunstancia y a veces se requiere del tiempo que pase, que sane nuestras heridas, nuestros dolores para poder apreciar y discernir cómo es que Dios sí estaba presente en esos momentos, pero por el dolor, por la angustia, no teníamos la capacidad de discernir su presencia. ¿no? Y a veces también cuando nos, o cuando insistimos en la pregunta, el por qué esto, por qué a mí, por qué yo, pues a veces esa pregunta misma, que no es una pregunta um, apropiada, que no nos lleva a ninguna respuesta, sino a una frustración. Yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta. Yo creo que la pregunta más apropiada en esos momentos de dolor, de dificultad, uh, de tragedia es Señor ayúdame a entender tu presencia en todo esto. Ayúdame a responder con fe y confianza y esperanza aún en medio de este dolor que no lo entiendo, que no lo comprendo. ¿no? Así que todo contribuye para el bien de los que ama, a los que Dios ama. Esto yo creo que se requiere del tiempo para poder entenderlo y para poder apreciarlo y para poder afirmarlo de que sí, Señor, aunque la, cuando estaba pasando por esa dificultad, por esa oscuridad, no sabía entender porque estaba consumido por el dolor por el, por la tragedia por la pérdida pero ahora después de que ha pasado tiempo de que quizás hayan sanado las heridas pues entonces uno puede apreciar de que en verdad en verdad todo contribuye para bien de los que aman a dios ahora viene la parte ya del tema de la predestinación propia cuando dice en efecto a quienes conoce de antemano los predestina para que produzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo qué pensamiento más bello que dios quiere que en cada uno de nosotros de sus hijos e hijas se reproduzca la imagen de cristo y con esto no quiere, no pablo no está diciendo de que todos eh, seamos como nos pintan a jesús no con Uh, pelo, crespo, alto, blanco y, um, y ojos azules. No, no. Está hablando acerca del el corazón, las actitudes, el deseo de respuesta de, para vivir en intimidad y confianza con Dios Padre. Esta es la imagen a la cual todos somos llamados. ¿no? Um, otra expresión que Pablo utiliza mucho en sus cartas es de que nos vistamos de Cristo. Y por uh, uh, vestirnos, um, él quiere decir de que nosotros adoptemos para nuestras vidas las actitudes de Cristo, la visión del reino de Cristo, el deseo de intimidad con Dios Padre de Cristo. Esto es lo que también Jesús en los evangelios nos dirá, particularmente en el tema del pan de vida, de que al recibirlo en la Sagrada Eucaristía él, lo que está detrás de ese recibirlo es identificarnos plenamente con él. Así que cuando hablamos de la predestinación es desde el lado de Dios puesto que él desde la eternidad lo conoce todo. Pero el hecho de que Dios conozca nuestros sís o nuestros nos eso no determina mi libertad de escogerlo o rechazarlo Dios sabrá el fin de las cosas pero yo no yo aún continúo con la libertad de escogerlo o de rechazarlo y el hecho de que Dios conozca esto no determina mi decisión así que Dios presenta el llamado a todos y todos tenemos la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo, de seguirlo, o de negarlo, de identificarnos con él, o simplemente darle la espalda. Pablo dice, a quienes predestina, los llama, a quienes llama, los justifica, y a quienes justifica, los glorifica. Y esta glorificación es según lo que Dios ha glorificado en su hijo amado Jesucristo así que lo que dije al principio de esta lectura de que Dios no simplemente quiere reconciliarnos y sanar y sanarnos y regresarnos a la previa dignidad que teníamos antes del pecado en Adán y Eva sino que por encima de esto Dios quiere llevarnos y quiere darnos y quiere revestirnos de la misma gloria que él ha llevado a cabo en jesucristo su hijo amado y señor nuestro muy bella reflexión de parte de pablo yo creo que hay mucho todavía que podemos sacar de estas palabras muy bien pasemos ahora al evangelio que viene de lucas y aquí el mismo evangelista nos dice eh, acerca de la trayectoria que Jesús lleva que va encaminado a Jerusalén y que va visitando los pueblos que ya había mandado a sus discípulos por delante para que fueran preparando su llegada. Si recordamos cuando Jesús manda a los 72 discípulos dos por dos para que fueran preparando su llegada a los pueblos que él que él tenía interés en visitar mientras se dirige a jerusalén dice el evangelio en aquel tiempo jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a jerusalén alguno alguien le preguntó señor es verdad que son pocos los que se salvan es verdad que son pocos los que se salvan una pregunta muy interesante ¿Qué tipo de persona hace esta pregunta una, pre, una persona que no tiene ningún interés en dios una persona que eh, es indiferente a dios no haría esta pregunta una pregunta eh, una persona que quizás sea religiosa y que sepa de que, que no le ha correspondido a dios o de que no anda en buenos caminos yo creo que no haría esta pregunta entonces qué tipo de persona haría esta pregunta y es muy probable que la pregunta que le hacen a Jesús viene desde una persona que quizás piensa que es uno o una de las pocas que ya están determinados, que ya están destinados a ser salvados. Dice, Señor, es verdad que son pocos los que se salvan, ¿no? sí que es una persona que quizás ya tiene esta idea de que porque es muy religioso, de que porque practica X devociones, de que ya está en el círculo dentro de aquellos que son salvados, ¿no? Y Jesús, como es común en los evangelios, cuando él disierne que la persona que le hace la pregunta... Eh, no viene con cierta honestidad o entendimiento casi siempre no les contesta la pregunta directamente cuando disierne que la persona viene con integridad y dignidad um, les contesta la pregunta directamente y de estos casos solamente hay uno o dos casos en los evangelios cuando jesús no disierne malicia pero cuando disierne malicia, Jesús casi siempre les context, contesta directamente, indirectamente o con otra pregunta. Aquí Jesús le contesta indirectamente a la pregunta con un tipo de parábola. Dice, Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán o sea que muchos irán por la puerta ancha por la puerta del montón pero que la puerta de los que son llamados de los que sí responden de los que sí se identifican de los que sí se comprometen es una puerta estrecha angosta y aquí se afirman las palabras de jesús cuando dice muchos son los llamados pocos son los escogidos o sea que pocos son los que responden pocos son los que le, los que se comprometen y aquí en esta historia que jesús da como respuesta ahora ya entrarán más detalles dice cuando el dueño de la casa quién es el dueño de la casa es señor o oh jesús se levante de la mesa y cierre la puerta ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Ahora, ¿Quiénes son estos que tocan la puerta? Pues no solamente son los judíos a quienes se estaba refiriendo, sino también a nosotros hoy en día. Pues este evangelio está siendo dirigido a nosotros hoy en día, de que por ser bautizados por ser católicos pensamos que ya estamos dentro del círculo interior y que ya la tenemos hecha pero si nuestras vidas no están dando frutos del reino de dios y no estamos viviendo comprometidos con la vocación que dios en jesucristo nos ha dado si no nos hemos revestidos con la imagen de jesucristo pues entonces quizás somos los que estamos fuera los que estamos tocando diciendo al señor ábrenos no y jesús jesús responde no sé quiénes son ustedes esto nos debería de poner a temblar a muchos nos debería de poner a cuestionar no qué tipo de vida estoy viviendo si estoy correspondiendo al llamado o simplemente la estoy pasando de panzazo no o simple estoy simplemente le estoy regresando a dios el mínimo y no el máximo que le puedo rendir cuando yo reconozco lo grande lo bueno lo generoso que Dios ha sido conmigo y que yo le responda, que yo le regrese con una miseria, con una limosna, o sea, de lo que me sobra, pues entonces ahí quizás somos los que estamos fuera. Y Jesús responde, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí. Ah, no, perdón, me, me, me brinqué un trozo donde dice entonces los, los de afuera le dirán con insistencia, hemos comido, hemos bebido contigo y tú has enseñado nuestras plazas. Bueno, sí, hemos comido, nos hemos sentado contigo, hemos bebido contigo y te hemos escuchado predicar. Pero las palabras de Jesús, su predicación, el convivir con él, el estar en comunión con él, ¿ha cambiado tu vida? ¿Ha impactado tu vida? ¿Te ha llevado a que tú busques lo que se le llama la conversión o sea el orientarnos hacia la voluntad de dios o simplemente has seguido con lo tuyo de qué nos sirve conocer acerca de jesucristo si a últimas este conocer o este saber de él no nos impacta no nos reta no nos cuestiona entonces jesús dice yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal o sea el hecho de que jesús menciona de que hace el mal es porque el haber escuchado sus palabras el haber convivido con él el haber estado en comunión con él no ha transformado sus vidas no han transformado permitido que esa luz penetre hasta lo más oscuro de sus vidas y los lleve a esta conversión, a esta orientación hacia la voluntad de Dios. ¿no? Y hacer el mal pues es el ejemplo de que no estamos produciendo frutos del reino, frutos de la nueva vida en Jesucristo y que simplemente lo escuchamos como si fuera una atracción de circo. Lo escuchamos y decimos bellas palabras pero ahí muere ahí se queda simplemente en bellas palabras que a últimas para mí son insignificantes se quedan quizás en la mente pero no bajan al corazón no bajan al lugar donde se lleva a cabo los cambios y transformación de donde salen nuestras intenciones entonces dice jesús llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a abraham a isaac a jacob y a todos los profetas en el reino de dios aquí jesús está dirigiendo a sus hermanos judíos no van a ver a abraham a isaac a jacob y ustedes se vean echados fuera vendrán otros muchos de oriente y de poniente del norte y del sur y participarán en el banquete del reino los judíos de aquellos tiempos tiempos pensaban de que porque eran parte del pueblo elegido eh, que estaban por delante de los paganos que no conocían a dios pero jesús dice aquí ya prescindiendo lo que dios lleva hará en él y por medio de él de que todos los pueblos del mundo serán atraídos y es la realidad que hoy tenemos en día de la iglesia no puesto que como iglesia católica somos la iglesia quizás más diversa en el mundo donde que están representadas las cultu todas las culturas del mundo, las lenguas del mundo. Pero el mensaje aún está así, ¿no? De que si pensamos que ya la tenemos hecha, porque estamos bautizados, porque vamos a misa, pero si nuestras vidas no están produciendo los frutos del reino, pues entonces quizás nosotros también seremos los últimos. Los que están fuera. Y los que menos pensamos como los judíos veían a los paganos que serían los últimos porque no tenían conocimiento de Dios, son los que a últimas respondieron, no simplemente de palabras sino de vidas. ¿no? Y Jesús termina diciendo, pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Nuevamente palabras que nos deben de cuestionar, palabras que nos deben Hacer preguntarnos qué tipo de vida estoy viviendo según el llamado que Dios me ha hecho. ¿Qué tipo de frutos estoy produciendo? ¿Cuánto le, le, le regreso a Dios? ¿Le regreso lo mínimo, las obras de mi vida o le doy de lo mejor que yo reconozco que Dios me ha dado? Y esta es una pregunta que solamente cada uno de nosotros puede responder. Mi Nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que todos podamos atender a este llamado de Dios y responderle con gratitud. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.